Destination Attraction Orlando vous fera découvrir un monde magique avec son animateur Carl Tremblay. Bonjour tout le monde, Carl Tremblay de Destination Attraction Orlando. J'espère que vous allez bien. Avec une température comme celle-là, je suppose que ça va bien. En tout cas, moi, personnellement, je vais marcher à l'extérieur tous les jours et je me sens vraiment comme à Disney Spring ou dans les parcs de Disney. Ça donne le goût de voyager. Il ne faut pas se décourager. Je pense que ça s'en vient. Je pense qu'on... Oui, c'est vrai, troisième vague, etc. Mais je pense que ça s'en vient. La vaccination va très bien aux États-Unis, au Canada. On continue, on continue d'y croire et on continue de rêver. Aujourd'hui, je vais en profiter pour faire un résumé de ce que Disney a annoncé au courant du mois de mars. C'est sûr que les annonces, on, on aurait voulu des annonces comme le retour des plans repas ou au niveau des, des nouvelles promotions, etc. Ce n'est pas vraiment ce qu'on a là, à se mettre sous la dent aujourd'hui. On a beaucoup d'annonces au niveau de Disneyland qui a annoncé la réouverture pour le 30 avril. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça et je vais en profiter pour vous parler de mon expérience. Ma dernière visite du côté de Disneyland, bien entendu que je ne vais pas à Disneyland aussi souvent que je vais du côté du Walt Disney World à Orlando. Pourquoi les demandes ne sont pas pareilles? Mais je vais vous parler un petit peu des différences et de ma dernière expérience que j'ai vécue à Disneyland, voilà deux ans maintenant. Qu'est-ce qu'on a annoncé au mois de mars? Bon, on le sait, là, pour les amateurs du, de parcs aquatiques, là, on a réouvert le Blizzard Beach, le fameux parc aquatique de Disney sous forme de station de ski. C'est ouvert maintenant depuis le 7 mars. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. On se transporte maintenant. On va aller faire un petit tour du côté du parc euh, Epcot. On a annoncé et on a confirmé le nouveau manège Rémi Ratatouille Adventure qui va être en fonction à partir du 1er octobre 2021. Je vais être sur place pour... Ben je devrais être sur place en espérant euh, pour voir cette fameuse attraction qui est située dans le pavillon de la France qui va être une attraction euh, qui est le nouveau concept là, avec euh, les fameux... Euh, les fameux manèges, le fameux manège qui n'a plus de trac à terre. Là. Donc, c'est vraiment... Si vous avez eu la chance de faire Star Wars au niveau de euh, Rise of the Resistance, ça va être un petit peu semblable au niveau des fameux wagons qui vous transportent ou encore de Mickey Mini Runaway du côté de, de Hollywood Studios, qui est un peu le même concept. Donc, ça va être vraiment bien. Rémi Ratatouille, ouverture, mise en fonction à partir du 1er octobre 2021. Disney a annoncé également les dates pour le fameux festival Food and Wine qui va débuter le 15 juillet. C'est un festival qui est quand même long. Si vous n'avez jamais eu la chance de, de participer à ce festival-là, c'est un festival que j'adore. On mange très bien, hein? on découvre de la nourriture d'un peu partout, là, les continents de nourriture dans le parc Epcot. À partir du 15 juillet jusqu'au 20 novembre, on ne retrouve pas juste des dégustations de nourriture, on retrouve également des spectacles en direct, des, euh, des activités pour toute la famille. Souvent, il y a des également des séminaires sur le vin, etc. Là, bien entendu, avec la pandémie, j'ai hâte de voir ce qu'on va annoncer du côté de Disney. Mais c'est un super de beau festival. Ça ne vous prend pas de billets supplémentaires du côté des festivals à Epcot au niveau du Food and Wine. Tout simplement que ça vous prend une entrée pour le parc Epcot et vous avez accès à tout ce qui rapporte, là, tout ce qui s'y rapporte pour le fameux festival Food and Wine. Donc, début 15 juillet 2021 jusqu'au 20 novembre. Comme je disais, c'est un festival qui est quand même très, très long. On le sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de rénovations du côté d'Epcot. On a annoncé une nouvelle boutique qui va être à l'entrée un petit peu, qui va s'appeler Création Shop. J'ai vu un petit peu de quoi ça va avoir l'air. Écoutez, on va retrouver un petit peu de tout. Mais ça commence à, à prendre vie un petit peu, là, les changements du côté d'Epcot. Et j'ai très hâte de voir ça euh, au niveau des... De, on sait qu'il y a d'autres attractions qui sont attendues 
au niveau de Gardien de la Galaxie, Oana, etc. J'ai hâte de voir là, euh, les annonces là, dans les prochains mois du côté de Disney, mais je pense que souvent les gens vont me dire bah, « Epcot, moins populaire pour les enfants ». Je pense que Epcot va devenir une destination qui va être quand même très appréciée dans les prochaines années. Il faut parler un petit peu de la Cruise Line. Euh, Disney, euh, on le sait, on le savait qu'il y avait un nouveau navire qui était en construction. Disney a annoncé le Disney Wish va être en fonction à partir de l'été 2022. Je vais avoir la chance d'assister à une, un tour guidé virtuel de ce fameux navire-là. Je vais être en mesure de vous, en donner, de, de vous donner plus de détails là-dessus. Je pense que ça va être quand même une belle visite et c'est un cinquième navire. Si vous n'avez jamais eu la chance de faire une croisière Disney, je pense que ça va être... Euh, c'est toute une expérience au niveau de l'île Castaway, on a déjà parlé. Hein. C'est une belle croisière, c'est des croisières qui sont souvent un petit peu plus... Souvent, les gens vont me dire, ah, c'est plus dispendieux, mais c'est tellement magique, c'est tellement des belles croisières. Donc, nouveau navire, le Disney Wish, à partir de l'été 2022. On continue, on parle de la Cruise Line, bien, on a annoncé certaines nouvelles destinations pour l'été 2022. On continue là, à pouvoir faire des croisières au niveau des Bahamas et au niveau des Caraïbes, qui sont les croisières les plus populaires. Mais les gens qui voudraient sortir, on a annoncé au niveau des croisières méditerranéennes, au niveau de l'Italie, de la Grèce, de la France. Écoutez, ça c'est les croisières Disney, là. wow, de toute beauté. Croisières en Europe également, on pourrait voir le Danemark, la Russie, l'Allemagne, la Suède. Et on a réannoncé également les croisières en Alaska. Donc, vous voyez là, on va de l'avant avec la Cruise Line. Et notre agence travaille fort pour euh, vous faire connaître un peu plus euh, la Disney Cruise Line. Vous allez voir, s'en vient, on s'en vient avec des belles annonces là, dans, les, euh, prochaines, dans les prochains mois, je vous dirais, au niveau de la Cruise Line. Il y a également croisière là. Euh, où vous pourriez voir l'Espagne, le Portugal, écoutez, de toute beauté, plein de belles destinations comme ça qui ont été annoncées pour l'été 2022. On peut faire des réservations hein, au niveau de ce côté-là. Une grosse annonce également, je dis une grosse annonce, une annonce qu'on le savait que ça s'en venait, c'est euh, la nouvelle fonction qu'on va appeler le Disney Magic Mobile. On le, sait, on le savait que le, le fameux Magic Band allait disparaître, mais on le sait que dans les voyages antérieurs, en 2020 et avant ça, on vous donnait un Magic Band lorsque vous arriviez du côté de Disney. C'était gratuit, les couleurs de base. Malheureusement, Disney n'a pas enlevé le Magic Band, mais l'a rendu payant. Ce n'est pas des prix. Si vous voulez une couleur de base, là, on parle de 5 c'est quand même abordable. Mais maintenant, on a des Magic Band avec des personnages, avec des... des... Écoutez, il y en a là, pour tous les goûts de ce côté-là et à certains prix différents. On le savait qu'avec la pandémie, on s'en revenait avec le moins de contacts possible et Disney annonce maintenant qu'ils font des tests présentement sur la nouvelle application qui va s'appeler Disney Magic Mobile. Ce qui, vous, ce qui veut dire que quand vous allez arriver à Disney, dans les prochaines années, vous allez avoir maintenant trois choix. Vous allez avoir le choix de vous acheter un Magic Ben encore. Fait que les gens qui adoraient le Magic Ben, qui aimaient tout ce que ça pouvait faire, ses fonctionnalités, vous allez pouvoir continuer à l'acheter et notre équipe va le faire pour vous là, lorsque vous achetez votre voyage chez nous de le, de le personnaliser maintenant également il va y avoir l'application sur votre téléphone mobile vous allez pouvoir tout simplement à partir de votre compte My Disney Experience j'ai fait le test un petit peu bien entendu qu'ils sont, sont en test sur certains appareils iPhone ce que j'ai pas 
Donc, je n'ai pas été capable, malheureusement, de jouer beaucoup dedans, mais euh, dans les prochains mois, probablement, que ça va être disponible sur tous les téléphones. Et à partir de là, ça va devenir comme un Magic Band, mais à partir de votre appareil, tout simplement intelligent, vous allez pouvoir avoir les mêmes fonctionnalités. Ça veut dire l'entrée dans les packs. Vous allez pouvoir également avoir les lignes virtuelles là-dedans. Le, le fameux Memory Makers va être relié à tout ça. Donc, plus de contacts. Et euh, à partir de votre appareil mobile, vous allez pouvoir même le personnaliser là, avec euh, des, des couleurs, etc. C'est quand même très, très bien fait. Et on va vous offrir une troisième possibilité qui va être une carte, tout simplement, une carte Disney que vous allez pouvoir scanner. Donc, c'est l'application Disney Mobile. On travaille beaucoup là-dessus et je pense que c'est une... le fun qu'on donne le choix aux clients encore euh, entre le Magic Band, l'application mobile sur votre téléphone intelligent et la carte. Donc, on se retrouve avec trois choix et notre équipe, on est en train de mettre à jour un document qu'on va remettre au client qui va vous montrer un petit peu les fonctionnalités des trois options. On a bien entendu annoncé l'ouverture le 30 avril de Disneyland. Donc, Disneyland qui va réouvrir, ça faisait très longtemps que c'était fermé. Et on a même annoncé un plan d'expansion. Si vous avez déjà été en Californie, vous êtes aperçu là, que ce n'est pas la même chose qu'Orlando. Il est loin de là. Et ça ne le saura probablement jamais. Mais sans vous, nous donner beaucoup de détails, on le sait que Disney travaille sur un plan d'expansion avec la ville et que ça pourrait être annoncé dans les prochaines années, les prochains mois, voir euh, qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le 30 avril, la réouverture. Pour les amateurs, là, on a annoncé un petit peu les amateurs de, 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 des super-héros. Maintenant, on va avoir un campus Avenger qui va ouvrir le 4 juin avec un petit restaurant, boutique également. Vous allez pouvoir voir les super-héros. On le sait... Euh, que Spider-Man Adventure euh, va être dans cette, de ce côté-là, du côté du Campus Avenger. Les gens qui ils vont me dire, ben, je suis allé à Universal Studios, j'ai vu le Spider-Man Adventure, ça va être la même chose? On ne le sait pas, j'ai hâte de voir, mais on le sait que du côté de Disneyland, ça s'en vient, euh, l'aventure Spider-Man. Les gens également qui ont fait la Californie et qui ont eu la chance de faire euh, Gardien de la Galaxie, qui est la fameuse tour de la terreur qu'on retrouve du côté d'Hollywood Studios. Euh, du côté de Disney à Orlando. Donc, c'est un peu le même concept, mais du côté de la Californie, on retrouve Gardien de la Galaxie. Donc, ça, ça va être tout dans ce fameux secteur-là, Campus Avenger. Je pense que c'est un plus du côté de la Californie pour les gens qui veulent voir la, les différences des parcs. C'est un, une exclusivité qu'on va avoir de ce côté-là. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle du côté de Disneyland. L'expansion, la réouverture, également des nouveautés. Euh, comme le Campus Avengers, Spider-Man Aventure également. Donc, très content pour eux et très content d'y retourner. Euh, parce que oui, j'y suis allé, vais, comme je vous disais tout à l'heure, j'y vais moins souvent. Euh, pourquoi? Parce qu'on a moins de demandes. Et je vais vous compter dans quelques instants les petites différences. Donc, ça fait le tour un petit peu des nouveautés qu'on a annoncées euh, au mois de mars. Ce n'est pas des gros, gros changements, mais quand même, euh, ça fait le tour. Euh, on va maintenant parler un petit peu de mon expérience. Les gens, souvent, ils m'appellent, puis ils vont, ils vont me parler un petit peu de Disneyland. Est-ce que j'y vais? Ça vaut-tu la peine que j'aille que voir ça? Écoutez, c'est super, là, Disneyland, c'est super beau. Euh, moi, ma dernière visite, voilà euh, deux ans. Euh, on sait que du côté de Disneyland, on retrouve deux parcs d'attractions. On retrouve Disneyland Park et on retrouve Disney California Adventure. C'est pas la même chose. Écoutez, les parcs sont un en face de l'autre. Euh, on n'a pas des formules repas 
comme qu'on retrouve du côté d'Orlando. Oui, il existe des packages où ce que vous allez avoir des déjeuners avec personnages, mais rien de comparable avec le système de formule repas qui se retrouve du côté d'Orlando. Le système de fast-pass est complètement différent également. Et du côté d'Orlando, juste pour se loger, on retrouve plus de 25 hôtels, ce qui n'est pas le cas vraiment du côté de la Californie. Si on parle d'hôtels sur le site de Disney, on parle de trois hôtels. Le Grand California Hotel et Spa, Disneyland Hotel et Disney Paradise Pierre Hotel, qui sont des hôtels, je vous dirais, plus de catégorie de luxe. Moi, lors de ma visite, j'ai couché dans un hôtel qui était partenaire. J'ai couché dans un hôtel Marriott. Écoutez, c'était parfait. Et quand vous décidez d'aller du côté de Disneyland en Californie, ces hôtels-là sont tous disponibles. Quand vous nous appelez, là, on peut vous sortir des, des prix pour les hôtels qui sont partenaires. Moi, j'ai décidé de loger du côté euh, d'un hôtel partenaire qui était le Marriott. J'étais à 10 minutes à pied et j'ai adoré mon expérience. Écoutez, je partais le matin, je marchais 10 minutes dans la ville, écoutez, puis je me rendais au parc euh, de, du côté de Disneyland. C'était super. Et j'avais opté pour un 4 jours. Carl, est-ce que c'est assez? Moi, ça c'est un point de vue personnel. Personnellement, quatre jours, j'en ai eu en masse. J'ai fait deux jours de chaque côté et personnellement, j'ai été euh, très satisfait. Ce que j'ai tout vu, écoutez, j'étais là dans une période qui était très achalandée. Euh, est-ce que j'ai tout vu? Sûrement pas. Encore là, pourquoi? On le sait que quand on va du côté d'Orlando, les spectacles de fin de soirée, il y en a tous les jours. Malheureusement, du côté de Disneyland, il ne faut pas oublier que le parc est entouré quand même d'hôtels. Euh, C'est plus... Tandis qu'à Orlando, là, tout ce qui est alentour des parcs, ça appartient à Disney. Il n'y a pas personne qui reste là. Tandis qu'en Californie, malheureusement, quand il y a des vents qui sont trop, trop forts et que les feux d'artifice euh, pourraient emmener, exemple, euh, la, la, la fumée de ce côté-là, ben, les feux d'artifice sont cancellés. C'est ce qui, qui m'est arrivé, malheureusement. Il ventait trop et on n'a pas pu voir certains feux d'artifice de ce côté-là. Donc, il y a des petites différences qu'on ne voit pas à Orlando, bien entendu. Je vous le dis, là, moi, je ne me souviens pas d'avoir vu un spectacle annulé à Orlando. Tandis qu'en Californie, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais, quand même, quatre jours, j'ai quand même adorer là, mon, mon, mon expérience. Et les gens me demandent souvent, Carl, c'est quoi la grosse différence au niveau... Bon, écoutez, on retrouve beaucoup de choses qui sont pareilles que, que, que du côté d'Orlando. Les, les classiques, là, que Pirates des Caraïbes, que ce soit Big Thunder Mountain, Splash Mountain, on les retrouve, la Maison des Poupées également. Mais on a des petites différences que j'ai appréciées et que, que je veux vous parler aujourd'hui. Bon, on retrouve encore une un attraction que j'avais connue quand j'étais plus jeune, qui est Alice au Pays des Merveilles. Une attraction que si vous avez été à Disney quand vous étiez très, très jeune, euh, que vous avez probablement vécu, qu'on appelle Finding Nemo, le voyage en sous-marin. Écoutez, ça ne s'appelait pas Finding Nemo dans le temps du côté de, de la Floride. Ça s'appelait 20 milieux sous les mers. C'est un, une attraction où vous embarquez dans un vrai sous-marin et vous, en, vous allez sous l'eau. Et dans le cas de la Californie, ça existe encore. J'ai trouvé ça très intéressant de revivre ce, ce manège-là qui existait, qui était dans le, dans le, le nouveau Fantasyland dans le temps. Donc, c'est un classique qui est encore disponible du côté de la Californie. J'ai parlé de Gardien de la Galaxie tout à l'heure. Donc, du coup, au niveau de la Tour de la Terreur qu'on retrouve du côté d'Hollywood Studio, on la retrouve du côté de la Californie mais euh, avec euh, le, le thème de gardien de la galaxie qui est euh, différent un petit peu. On retrouve une montagne russe également qu'on ne retrouve pas en Floride, euh, qui est le Coaster, qui est quand même très intéressant. 
Du côté d'Indiana Jones, et ça, j'adorerais que la Floride euh, arrive avec ce nouveau, ce nouveau concept. On connaît le spectacle d'Indiana Jones qui est à Hollywood Studio, qui est pour moi, encore là, point de vue personnel, qui est un petit peu désuet. On retrouve une attraction Indiana Jones du côté de la Californie qui est tout autre, tout d'autre chose. C'est vraiment un, un manège euh, où on va embarquer dans une espèce de Jeep. Si vous avez vécu l'expérience Dinosaur du côté de Animal Kingdom, c'est un Jeep qui est semblable un petit peu. Et on part dans une aventure là, de Indiana Jones. C'est le jour et la nuit. C'est vraiment wow! Une belle activité à faire du côté de la Californie. Donc ça, c'est un plus de ce côté-là. On retrouve encore la maison de Minnie Mouse. Euh, ce qu'on ne retrouve plus du côté de la Floride que les gens aimaient beaucoup. Et euh, on la retrouve encore du côté de la Californie. Mais mon grand, grand coup de cœur du côté de la Californie que j'aimerais voir un jour du côté d'Orlando, c'est le fameux monde Cars, qui est vraiment unique, qui est vraiment superbe. Écoutez, si vous avez la chance d'aller voir des vidéos là-dessus, allez voir ça. J'ai adoré l'expérience de l'attraction qu'on appelle Radiator Spring Racer, où vous allez embarquer dans les fameuses voitures Cars et que vous allez passer à travers le garage et vous allez finir ça par une course à l'extérieur à travers les montagnes. Écoutez, c'est une attraction qui est de toute beauté. C'était vraiment mon coup de cœur. Je l'ai fait deux fois. Et euh, je vous le dis, là, à chaque fois qu'on en parle encore, on se souvient effectivement de ce fameux land-là qu'on appelle Cars, qui est vraiment wow, de toute beauté. Les restaurants, c'est différent. On en retrouve, écoutez, plus de 400 du côté de la Floride, ce qui n'est pas le cas du côté de la Californie. J'ai eu la chance de tester certains euh, très, très bons restaurants. Donc, le Blue Bayou, euh, qui est un restaurant cajun et créole, qui était excellent. Également, le Coronation Café, qui est un très, très bon restaurant américain également. Mais, encore là, pas de formule repas de ce côté-là. C'est différent complètement. Mais j'ai vécu une super de belle expérience, super de belle température. Et j'ai mixé un petit peu mon voyage en, en allant voir Universal Studio, qui existe du côté de Los Angeles, du côté d'Hollywood. Donc, je me suis rendu là, qui est là aussi pas comparable avec Universal Studio qu'on retrouve du côté de la Floride. Il ne faut pas comparer ça, on retrouve un seul parc. Et je vous dirais qu'encore là, de ce côté-là, là, les manèges, on retrouve les mêmes manèges du côté de la Floride à 97%. Donc, ce côté-là, euh, la Californie, j'ai découvert du côté de Disney vraiment des belles différences. Mais du côté de Universal Studio, je vous dirais que c'était semblable à 97%. Mais quand on mixe une, une, une semaine du côté de la Californie, j'en ai profité pour aller voir également la ville de Los Angeles au niveau euh, également de la ville d'Anaheim. J'étais allé voir, j'étais un, un fan de baseball, j'étais allé voir un match des euh, Anaheims contre euh, les Mariners de Seattle. Donc vous voyez, on peut, j'ai quand même mixé, vu que j'étais là quatre jours dans les parcs d'attractions et que je, moi personnellement, je semblais que c'était suffisant, je me suis quand même permis euh, d'autres activités tant qu'à être prêt du côté de la ville de Los Angeles, euh, d'aller voir également euh, Beverly Hills, qui est une ville qui est très, très riche, qui est vraiment bien, euh, de me promener également là, sur euh, Hollywood Boulevard. Écoutez, c'est super, j'ai adoré mon expérience. Comme je disais, je ne le répète pas tous les ans, mais je vous dirais que là, euh, avec les nouveautés et euh, qu'on annonce du côté de Disneyland, j'ai hâte d'aller refaire un tour. N'oubliez pas qu'on peut vous guider à travers euh, également, si vous décidez d'aller du côté de la Californie. Beaucoup de différences, comme je vous disais, au niveau des formules repas, des fast passes C'est vraiment différent que euh, du côté de la Floride. Ça fait le tour. J'espère que vous avez apprécié. Merci de nous suivre. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. En temps de pandémie, je le sais que c'est difficile. Si vous êtes à la maison, 
Il y a des gens, des fois, ils m'écrivent, ils me disent « Ça fait longtemps, je n'ai pas parlé de Disney. » Appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de parler avec vous de tout ça et euh, de vous parler des nouveautés. Il n'y a pas de problème. On est ouvert euh, sur les bureaux, euh, notre bureau de la Rive-Sud de Montréal. Vous pouvez nous joindre également au www.destinationattractionorlando.com. Euh, encore là, je vous souhaite une bonne semaine et n'hésitez pas à nous appeler. Mon nom est Carl Tremblay de Destination Attraction Orlando.